0: Aujourd'hui, nous allons parler du regard, nous allons parler des yeux et nous continuons de rendre grâce au Seigneur parce qu'il est notre Papa, il est notre Dieu, il est fidèle, il est bon et c'est toujours bien d'être dans sa présence. Aujourd'hui également, nous allons passer beaucoup de temps dans la parole. Nous allons beaucoup lire. Puisque nous parlons des yeux, le meilleur endroit où nous pouvons plonger les yeux, c'est la Bible. C'est la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Donc, je tire un peu pour donner l'occasion à tous et à chacun de prendre la Bible. Nous aurons beaucoup de versets aujourd'hui. Donc, le titre du message, c'est Montre-moi Seigneur, je veux voir. Montre-moi, Seigneur, je veux voir. Et notre premier verset clé, le verset clé, le, le passage qui a suscité ce, ce message est tiré du livre des psaumes. Du livre des psaumes au chapitre 13, verset 4. Livre des Psaumes, chapitre 13, verset 4. Ces derniers temps, nous lisons beaucoup les Psaumes. C'est pourquoi je suis très influencée par les Psaumes ces derniers jours. Que ce soit les pensées à méditer, que ce soit les partages, que ce soit les prophéties, tout vient du livre des Psaumes maintenant. Effectivement, c'est un livre très riche. Donc, sans plus tarder, je vais lire euh, cet écrit. « Regarde, réponds-moi éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Euh, » Une autre version dit « Donne à mes yeux la clarté. »« Donne à mes yeux la clarté. »« Donne à mes yeux la clarté. » Donc, aujourd'hui, en fait, nous voulons comprendre L'importance de bien voir, l'importance de discerner, l'importance d'avoir la révélation de Dieu, l'importance de regarder comment Dieu regarde, de voir comment Dieu voit. Lorsqu'on lit tout le verset, on se rend compte que David était dans une situation très délicate. David était dans de sérieux problèmes il était certainement dans la dépression, près du suicide. Il commence le verset en disant, nous sommes dans le psaume 13. Il dit, « Jusque à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse? » Il dit, « Jusque à quand, me cacheras-tu ta face? »« Jusque à quand, aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? »« Jusque à quand, mon ennemi s'élèvera contre moi. » on comprend très bien que, on, on comprend que David a passé une longue période de soucis, une longue période de chagrin. Il a certainement prié, il a certainement essayé des stratégies, il a certainement essayé des choses et ça n'a pas marché. Et puis finalement, il dit à son papa, à son Dieu, jusque à quand ça va durer. Et là, il est dans une prière très honnête, une prière où il exprime vraiment ce qu'il a dans son cœur. Il n'est pas dans une prière très formelle, une prière très professionnelle. Il est vraiment dans une prière où il exprime ce qu'il vit. jusque Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu me cacher ta face? Et ce qui est bien avec la prière, c'est que pendant qu'on prie, le Saint-Esprit s'associe à nous. Et puis, on a l'impression qu'il y a euh, euh, une lumière justement, on a l'impression que c'est Eureka. Et David dit, éclaire mes yeux. David dit, donne la clarté à mes yeux. Et si on lit la suite du verset, on se rend compte que éclaire mes yeux, donne la clarté à mes yeux en fait, c'est le point clé, c'est le déclic qui va provoquer la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il dit, afin que je ne m'endorme pas. Ça peut être une mort spirituelle, ça peut être la fin de la foi, ça peut être même une mort physique, afin que je ne m'endorme pas, afin que mon ennemi ne dise pas j'ai vaincu, afin que mon ennemi n'ait pas la victoire. C'est ce que ça veut dire aussi. Donc David est en train de dire, Seigneur, si tu n'éclaires pas mes yeux, mon ennemi aura la victoire. Seigneur, si tu n'éclaires pas mes yeux, ma foi va faiblir. Si tu n'éclaires pas mes yeux, je n'aurai plus confiance en toi. Et entre David et Dieu, on sait que c'est une très grande histoire d'amour et on a l'impression que quelque chose s'est passé à ce moment-là, puisque la fin du, de, du psaume dit « Je chanterai à l'éternel car il m'a fait du bien ». On dirait que le Seigneur a fait, a effectivement éclairé ses yeux. Il dit même « Moi, j'ai confiance à ta bonté ». Pourtant, quelques versets plus haut, il dit, ah oh, Seigneur, jusque quand j'aurai du chagrin dans mon âme. Jusque quand mon ennemi va m'humilier, va s'élever contre moi? On se rend compte que le, le, la prière clé ici, ou le déclic, ou le, 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 le catalyseur, c'est éclaire mes yeux, fais-moi voir, Seigneur, donne la clarté à mes yeux. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. En lisant l'Epsom, nous, nous apprenons nous apprenons à prier. Nous apprenons à prier. Et nous sommes là dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on se rend compte qu également les yeux, la clarté des yeux. Et je précise qu'ici je parle vraiment des yeux naturels. Je parle aussi des yeux du cœur. Dans notre contexte aujourd'hui, on, euh, on va parler des yeux naturels, on va parler des yeux du cœur aussi et on va le comprendre par la suite. Le Seigneur va nous éclairer les yeux et on va comprendre par la suite. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, on réalise également que la clarté des yeux est très importante. On a... Euh, Paul qui dit dans Ephésiens 1, 17-18 Ephésiens 1, 17-18 J'aimerais que les frères plongent les yeux dans la parole. <rire> le Seigneur va nous éclairer. Ephésiens 1, 17-18 Le Nouveau Testament Nous savons qu'avec le Seigneur il faut toujours un, deux ou trois témoins. Donc si on on prend un exemple dans l'Ancien Testament. C'est intéressant d'être aussi dans le Nouveau Testament. Voici Paul qui dit, Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et puis, il dit. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pourquoi? Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et là, on fait une petite pause pour réaliser que si nous ne voyons pas l'espérance qui s'attache à notre appel, le service au Seigneur est lourd. Le service pour le Seigneur est un fardeau. Le service pour le Seigneur est difficile. Ce n'est pas intéressant. C'est de la monotonie, c'est de la routine, c'est la mort. C'est la lettre, c'est la lettre, c'est la lettre. Donc, Paul dit que je prie, je prie pour vous, mes amis, afin que Dieu illumine, afin que Dieu donne la clarté à vos yeux afin que vous voyez l'espérance qui s'attache à votre appel, afin que vous voyez, ce qui est différent pour vous qui êtes enfant de Dieu et pour ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui ne le sont pas encore. Nous vivons actuellement une situation étrange sur la planète Terre, on ne va pas revenir dessus. Il faut que nous qui, qui sommes des enfants de Dieu, nous soyons remplis d'espérance. Nous, nous ne devons pas avoir l'esprit abattu en attendant l'Apocalypse. En tant qu'enfant de Dieu, ce que nous traversons maintenant, n'est-ce pas le début de la délivrance? Je crois que c'est écrit dans Matthieu. N'est-ce pas le début du réveil que nous attendons tous? N'est-ce pas l'annonce le, 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 la, de la venue de notre époux, le Seigneur Jésus? Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Afin que nous voyions l'espérance qui s'attache à notre appel, malgré les tribulations que nous traversons actuellement. Que le Seigneur illumine également les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est la glorieuse, la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Alléluia! Être enfant de Dieu, signifie être héritier. Et alors que je, je lisais ce verset, je me suis challengée un peu et je me suis dit, oh là là, Fanny, est-ce que tu sais quel est ton héritage? Je n'ai pas vu mon héritage. Et ma prière est que nous puissions voir notre héritage, non seulement la Jérusalem céleste, lorsque notre époux viendra nous chercher, mais aujourd'hui, ici et maintenant, quel est notre héritage en, en étant, en tant qu'enfant de Dieu, je veux dire? Si les yeux, si nous ne voyons pas notre héritage sur terre, aujourd'hui, maintenant, en cet instant, t nous sommes des chrétiens misérables. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on se prive d'agir de, 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 comme les enfants du monde? Pourquoi est-ce qu'on se restreint? Est-ce que Dieu est un gourou? Est-ce que Dieu est un, un gros méchant qui nous empêche juste de jouir des, 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 des biens de la terre? Si nous choisissons de marcher dans la discipline, si nous choisissons de passer sur le chemin étroit, c'est parce qu'il y a une richesse. Il y a, il y a même une version qui dit la richesse et la splendeur des biens destinés aux chrétiens la richesse et la splendeur des biens destinés aux chrétiens. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur afin que nous voyons la richesse et la splendeur des biens destinés aux chrétiens. Ce n'est pas un discours sur la prospérité, c'est en tant que chrétien, nous avons un héritage. Et la première richesse, c'est notre identité. N'est-ce pas beau d'être enfant de Dieu? N'est-ce pas beau d'être celui qui a créé, d'être l'enfant de celui qui a créé le ciel et la terre. N'est-ce pas une richesse d'avoir un secours toujours disponible dans la détresse? N'est-ce pas un bien merveilleux d'être malade et d'être instantanément guéri? N'est-ce pas une richesse d'être dans la dépression et puis le Seigneur est sa main puissante et puis tout à coup, oura, oura, tout va bien? Dans notre prière est que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur afin que nous voyons la richesse et la splendeur des biens destinés aux chrétiens. Amen. Amen. Oui, Paul continue en disant, quelle est la glorieuse richesse, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, envers nous qui croyons que le Seigneur illumine, donne la clarté à nos yeux afin que nous voyons la grandeur surabondante de la puissance, de sa puissance envers nous qui croyons. Envers nous qui croyons. Ça veut dire beaucoup de choses et ça, ça nous remplit de joie. Ça nous remplit de joie. Lorsque je vois mon Dieu puissant, la montagne devient toute petite Lorsque je vois la puissance que l'Éternel veut déployer pour moi, la maladie devient petite. Lorsque je vois la, euh, le Seigneur qui veut agir pour moi, ben je n'ai plus peur de l'avenir, je ne suis plus inquiète, je ne suis plus inquiète. Dans notre prière, est que le Seigneur donne la clarté à nos yeux, nos yeux physiques, nos yeux spirituels, et nous allons voir pourquoi. Je parle des, des yeux physiques parce que, par exemple, dans l'Ancien Testament, on a vu Abraham, par exemple, à qui Dieu a ouvert les yeux physiques. Abraham, l'Éternel, lui a dit « Regarde, vers le midi, regarde, le Seigneur lui montrait l'éternité, mais il le voyait de façon physique. » Bon, c'était l'hierre. Un tout petit peu. C'était lié un tout petit peu. Et puis, on peut, on peut se poser la question, oui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Et la première réponse serait, toute chose que le Seigneur veut nous montrer. Toute chose que le Seigneur veut nous montrer. C'est vrai, on peut être intentionnel à à demander au Seigneur de, de nous montrer euh, euh, l'héritage que nous avons. Nous pouvons être intentionnels de demander au Seigneur de nous montrer sa puissance, mais nous pouvons aussi être passifs et dire au Seigneur, « Papa, montre-moi ce que tu veux me voir, ce que tu veux me montrer aujourd'hui. Montre-moi ce que j'ai besoin de voir aujourd'hui. » Parce que des fois, les priorités de Dieu ne sont pas les nôtres. Parce que parfois, nous sommes remplis de nous-mêmes. Parce que parfois, nous sommes juste comme le pasteur Claudie disait, la foi passée dans la foule. Si la foule va à gauche, nous allons à gauche. Si la foule voit la lune, même si nous ne la voyons pas, nous allons déclarer que nous voyons la lune dont nous pouvons dire au Seigneur, « Papa, montre-moi ce que tu veux que je vois. » Il nous arrive très souvent d'être focalisés sur ce qui n'est pas la priorité, ni pour nous, ni pour Dieu, ni pour nous, ni pour Dieu. Nous faisons de bonnes choses, mais ce n'est pas essentiel pour le moment. C'est par exemple ce qui est arrivé à, à Jérémie, le petit Jérémie. Jérémie 1, 11. Relate que le Seigneur a demandé à Jérémie, « Que vois-tu, Jérémie? » Jérémie 1-11, « Que vois-tu, Jérémie? » Apparemment, Jérémie ne lui avait rien demandé, mais le Seigneur lui a donné une vision et le Seigneur lui dit, « Que vois-tu, Jérémie? » Et Jérémie dit qu'il a vu, « Je vois une branche d'amandier. »« Je vois une branche d'amandier. » Et la suite dit, euh, euh, le Seigneur lui répond, tu, tu as bien vu parce que je me hâte d'accomplir ta parole. À ce moment-là, Jérémie était était un enfant, c'était un enfant. Donc le Seigneur lui montrait ce qu'il avait besoin de voir pour pour utiliser Jérémie, pour utiliser Jérémie. La deuxième chose euh, qu'on peut demander au Seigneur, c'est c'est se voir nous-mêmes. Seigneur, montre-moi qui je suis. Montre-moi comment je suis. On peut commencer par Seigneur, montre-moi qui je suis. Qui je suis en Christ. C'est ça l'air anodin, mais c'est important. Le Seigneur Jésus lui-même, il était soucieux de savoir ce que les gens voyaient en le regardant. Il a demandé à ses disciples disent-ils que je suis et puis pierre a répondu euh, tu es le fils euh, voilà le verset m'échappe mais le seigneur jésus lui même était assez soucieux de ce que les gens voyaient en le regardant en le regardant par exemple pour abraham je reviens chez abraham abraham avait quelques des, des soucis il n'avait pas d'enfant et puis il a fallu que le nous sommes à Genèse 15, 5. Il a fallu que le Seigneur le fasse sortir de sa tente. La Bible dit que le Seigneur a conduit Abraham dehors et il a dit à Abraham, « Abraham, regarde le ciel, regarde vers le ciel. Compte les étoiles si tu peux les compter. Compte les étoiles si tu peux les compter. Tu seras père d'une multitude. » Il a donc fallu qu'Abraham voit avec ses yeux naturels le nombre d'étoiles dans le ciel pour savoir qui il était, pour savoir qui il était. Donc, nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur, dis-moi, dis-moi qui je suis. Est-ce que je suis juste un, un simple être humain sur la terre qui mange et puis qui va mourir? Qu'est-ce que je fais sur la terre? À quoi je sers? Et dans ton royaume, qui je suis? Nous pouvons demander au Seigneur et il, il, il va nous montrer. Nous pouvons également demander au Seigneur de nous, de, de, de nous dire comment on est, comment on est maintenant. Comment je suis? Où je suis? Par exemple, dans ma famille. Comment je suis? Qui je suis? Est-ce que je suis un agent de paix ou un agent sournois de discorde et de division? Nous pouvons demander au Seigneur. En tant que voisin, est-ce que je suis un bon voisin ou je suis le voisin assez capricieux et exigeant? Là où je travaille, comment je suis? Le Seigneur peut nous montrer et il va nous montrer parce que l'objectif du Seigneur, c'est notre cœur. L'objectif du Seigneur, c'est notre être, c'est notre transformation. Et on, nous ne sommes pas transformés en dehors de l'environnement, nous sommes dans un environnement pour notre transformation. Donc, c'est important de demander au Seigneur, « Papa, en tant qu'employé, est-ce que je facilite la tâche à mon employeur? Est-ce que je suis une bonne collègue? » Il faut demander. Il ne faut pas se tromper avec de, de faux raisonnements. J'étais très surprise vendredi. Mon, mon patron m'a dit que j'étais très sévère, que j'avais le visage sévère. <rire> euh, mais c'est bien. C'est bien qu'il m'ait dit. Ça prouve que je ne suis pas très sévère parce que si j'étais très sévère, il n'allait pas avoir le courage de venir me dire donc, c'est déjà un encouragement pour moi. Donc, je, je vais faire l'effort de beaucoup sourire, de beaucoup sourire. Amen. Et le plus important pour nous, c'est que nous sommes serviteurs de Dieu. Et s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, papa, montre-moi quel type de serviteur je suis. Montre-moi quel type de serviteur je suis. Ça, c'est très important. Je ne vais pas développer là-dessus parce que parfois, ça fait mal quand le Seigneur nous révèle que nous sommes plutôt ennemis de Christ alors que nous pensons être ce que nous ne sommes pas. Et puis, il y a ce verset qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Tout ceci pour nous dire quoi? C'est Matthieu, 7.3. Tout ceci pour dire qu'il est important de se voir nous-mêmes d'abord, de se, de régler nous-mêmes nos soucis avec nous-mêmes. D'abord, qui je suis, papa, et comment je suis, papa? Comment je suis? Ne nous empressons pas de voir la paille dans l'œil du frère alors qu'il y a une grosse poutre, une grosse poutre dans notre œil. Seigneur répond. Seigneur, éclaire mes yeux. Montre-moi mes yeux. Montre-moi ce que je veux voir. Donne la clarté à mes yeux. Lorsque nos yeux voient bien, lorsque nous voyons bien, ça nous aide à harmoniser les rapports avec autrui. Nous savons qui nous avons en face de nous. Nous savons comment approcher la personne que nous avons en face de nous. Nous pouvons savoir si cette personne est une bénédiction pour nous ou si cette personne va nous causer quelques ennuis. Également, cela permet lorsque nous voyons clair. Cela permet de protéger son cœur. Lorsque je discerne, lorsque je vois bien, cela me permet de protéger mon cœur. Et là, je vais prendre le, le, le cas d'Étienne. Étienne, dans, dans le, le livre des actes, il était en train d'être lapidé et le Seigneur a ouvert ses yeux spirituels. Il a vu le ciel. Il a vu le ciel. Et cela lui a permis de dire, Seigneur, pardonne à ces personnes. Il aurait pu appeler la foudre. Il aurait pu appeler la foudre sur ces personnes. Il aurait pu les maudire. Il, il aurait pu avoir une réaction pas très cool. Mais le Seigneur, pendant qu'il était en train de mourir, pendant qu'il était en train d'être lapidé, le Seigneur a ouvert ses yeux, je crois, spirituels et naturels. Il a vu la bonté de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu la beauté de l'endroit où il allait. Et cela lui a permis de protéger son cœur, de ne pas déclarer des paroles bizarres, des paroles malsaines sur ses tueurs. Nous avons également notre Seigneur Jésus qui était sur la croix. Nous avons lu le Psaume 22 euh, au Coffee Time. Et dans 22, le Psaume 22, David déclare très littéralement ce que Jésus voyait. Jésus voyait des buffles. Jésus voyait des chiens, Jésus voyait des scélérats tout autour de lui, Jésus voyait ses tueurs, mais Jésus voyait également la bonté de Dieu. Jésus voyait également la promesse qui était attachée à la mort de la croix. C'est pourquoi Jésus a eu le courage de dire « Papa, pardonne à ces personnes, elles ne savent pas ce qu'elles font. » Donc, si nous avons vraiment les yeux ouverts, si nous avons la clarté de Dieu, dans nos yeux. Cela permet d'harmoniser les relations. Cela, permet de, cela nous évite de pécher, tout simplement. Cela nous évite de pécher. Amen. Nous pouvons également demander, je vais aller plus vite, nous allons demander au Seigneur, nous pouvons lui demander, Seigneur, ouvre mes yeux sur mes bien-aimés. Par exemple, mon conjoint, Ouvre mes yeux, Seigneur, sur mon conjoint pour que je comprenne son ministère, pour que je comprenne pourquoi à 3 heures du matin il est en train de lire la Bible, en train de prier, alors que. Voilà. Il y a des, des, des couples où l'un le, le, des conjoints est très à fond dans le ministère et l'autre conjoint est dans l'incompréhension. Nous pouvons demander au Seigneur Seigneur, ouvre mes yeux sur sur mon conjoint. Et il y a le témoignage de, de cette femme dont le, le mari était très amoureux de l'alcool, mais le Seigneur avait ouvert les yeux de l'épouse sur son mari. Le Seigneur lui avait dit, « Ça, c'est un grand pasteur. » Donc, elle le voyait comme un pasteur. Donc, quand il rentrait le soir à la maison, il dit, « Pasteur, tu es rentré à, à table, pasteur. » Et elle, elle le traitait comme un pasteur. Le Seigneur avait ouvert ses yeux sur son époux pasteur. Et puis finalement, il est devenu pasteur. Il est devenu ce qu'il était pasteur parce que ses yeux étaient ouverts. Et, et ça peut être la même chose pour nos enfants. Pour nos enfants, lorsque les maîtresses, les professeurs envoient des... Comment on appelle ça? Lorsqu'ils envoient des appréciations pas très pas très encourageante, un peu dénigrante. Ah non, 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 le Seigneur m'a montré qui est mon fils. Mon fils, c'est qui il est. Donc euh, voilà, mon fils, il est qui Jésus est. Voilà. Nous pouvons que le Seigneur ouvre nos yeux sur nos autorités, que ce soit dans le monde séculier, que ce soit à l'Église. Nos autorités dans le monde séculier, ce sont des personnes qui sont en train de se faire de l'argent ils peuvent manifester un certain type de, de, de réaction qui, qui, ça, et ça nous blesse parce que nous sommes des êtres humains. Mais si le Seigneur nous ouvre les yeux et nous comprenons que, oh là là, le patron en ce moment, il traverse des problèmes, euh, voilà, donc ça nous aide. Même nos autorités spirituelles, qui sont des êtres humains, qui ont des faiblesses, et le Seigneur pour nous dire, voilà, celui-là, c'est... C'est lui que j'ai mis sur ton chemin pour t'introduire dans le ministère, dans, euh, dans le royaume de Dieu. C'est par lui que je vais passer pour te bénir. Donc, peu importe l'erreur que commet mon leader spirituel, si le Seigneur m'ouvre les yeux, je n'ai qu'à être sage. À la première erreur de l'autorité spirituelle, je n'ai pas à quitter l'Église si j'ai vu ce que le Seigneur veut me montrer. Amen, amen. Nous continuons. Nous continuons. Nous continuons. Euh, oui, je vais quand même prendre l'exemple de Moïse. Le Moïse était très beau aux yeux de Dieu, la Bible nous dit. Et la Bible nous dit Moïse était très beau aux yeux de Dieu. Moïse était très beau aux yeux de Dieu. Et je suis convaincue que la Bible ne le dit pas clairement, mais je crois que la maman de Moïse a vu son fils très beau aux yeux de Dieu. Mais la maman de Moïse a vu quelque chose de spécial en Moïse. C'est pourquoi elle a choisi de, de le cacher. Donc, le Seigneur éclaire nos yeux sur nos bien-aimés, sur nos bien-aimés, sur, bien sur nos brebis, sur nos voisins, sur nos, les personnes que nous rencontrons dans la, de, dans la rue. Lorsque nous regardons les personnes, les dons se manifestent, la compassion se manifeste. Si nous marchons dans la rue, la tête baissée, nous n'aurons aucune parole de connaissance, aucune prophétie, aucune parole de sagesse. Mais lorsque nous regardons les personnes, nous leur parlons dieu dans les yeux. Le Saint-Esprit nous montre, il montre. Amen, amen. Dieu est bon. Je continue encore très rapidement. Et là, là, ça va aller très rapide. Le Seigneur peut nous montrer l'atmosphère spirituelle du pays. L'atmosphère spirituelle du pays. Nous pouvons voir l'atmosphère spirituelle du pays. Nous pouvons également, le Seigneur peut nous montrer également ce qui se passe au ciel, les visions célestes. Il y a des gens qui sont allés visiter le ciel. Et c'était très beau. Ça a leur foi. Et puis, puis, voilà. Amen. Amen. Et il y a également ce, ce, ceci qui est très important. Et j'aimerais, s'il faut garder quelque chose, il faut également garder ceci. Nous pouvons demander au Seigneur, nous devons demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux sur les solutions aux problèmes que nous rencontrons. Et euh, l'image qui m'est venue, c'est celle d'Agar. Nous sommes dans Genèse 21-19. Agar était dans le désert. Agar avait soif. Son fils avait soif. Mais les yeux d'Agar étaient fermés. Elle avait un gros problème de sécheresse. Elle ne savait pas où aller. Elle n'avait aucune parole. Euh, euh, elle n'avait pas la direction du Seigneur. Et puis la Bible dit « Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. » Ce qui est sûr, c'est que Dieu n'a pas fait apparaître le puits d'eau à ce moment-là. Le puits d'eau était là depuis. Mais Aga n'avait pas vu parce que ses yeux n'avaient pas la lumière. Ses yeux n'étaient pas éclairés. Ses yeux naturels n'étaient pas éclairés. Elle était juste dans la détresse dans le désert, dans la sécheresse. Et, Jésus, et Dieu, l'Éternel, a ouvert ses yeux et elle a vu le puits d'eau. Elle a vu. Donc, ma prière est que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels sur les solutions à nos problèmes. Sur les solutions à nos problèmes. Que le Seigneur ouvre nos yeux et que nous voyons la solution, la solution à nos problèmes. À nos problèmes. Et puis, vous pouvez dire, ah, Fanny, c'est bien, on sait déjà qu'il faut voir, c'est bien, alléluia, mais comment voir, comment voir, ça, j'aime beaucoup le comment, comment voir, avec Jésus, c'est facile. On peut lui dire, Seigneur, montre-moi, et il va choisir ce qu'il veut. Ça peut être une vision, ça peut être une compréhension dans l'esprit. Ça peut même être un film du monde. Le Seigneur, parfois, nous parle par Le Seigneur utilise ce qu'il veut. Nous avons eu une pensée, je crois, cette semaine, la sœur Corinne Isabelle, le langage de Dieu. Le Seigneur parle comme il veut. Il, il montre comme il veut. Mais la Bible nous dit aussi que... Nous sommes dans le psaume 19, 9, encore le psaume. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ça veut dire que en lisant la parole de Dieu, nous voyons. En lisant la parole de Dieu, nous voyons. Il y a l'histoire de ce frère qui voulait lancer un commerce. Il voulait lancer un commerce. Il, il, il savait pas. Euh, là où se spécialiser. Et puis, il lisait la parole de Dieu, il est tombé sur, vous êtes le sel de la terre. Et puis, il s'est vu vendeur de sel, et, mais il a lancé son commerce de sel et il a prospéré. Il a eu beaucoup d'argent. Le Seigneur l'a éclairé alors qu'il lisait, qu lisait la parole. Vous êtes le sel de la terre. Il y a également eu une situation de conflit. Euh, il y a une semaine entre deux pays, et j'ai demandé au Seigneur de m'expliquer un peu, je voulais savoir qui était le bon, qui était le méchant dans toute l'histoire. Et puis, <rire> il y a ce verset qui est venu. L'épine, l'épine du Liban, a, je ne sais pas si vous connaissez ce verset, dans le, livre, le deuxième livre des rois, L'épine du Liban a demandé à l'arbre du Liban il voulait épouser sa fille et puis, en tout cas, le Seigneur m'a parlé dans le par la parole de Dieu. Et quand je lisais ce verset, je voyais effectivement l'arrogance d'un certain pays vis-à-vis d'un autre pays. Vis-à-vis d'un autre pays. Je demande, pardon, je n'ai pas noté la, la, la référence, je n'ai pas noté la référence, mais c'est un... C'est un ennemi d'Israël qui voulait intimider Israël. Et le roi d'Israël a répondu, fais attention, l'épine du Liban a voulu épouser l'une des filles des arbres du Liban. Et puis finalement, l'épine du Liban a été écrasée. Donc, en lisant la parole de Dieu, nous pouvons voir, nous pouvons voir ce qui se passe. Nous pouvons voir ce qui se passe. Oui, en lisant la parole de Dieu, combien de fois, parfois lorsque nous parlons entre nous, des, des gens vont dire, Ah, quand je te vois, je vois Joseph. Quand je te vois, je vois David. Quand je te vois, je, je, je vois que tu es, que tu es sous l'emprise d'un Pharaon ou de Laban. Donc, en lisant la parole de Dieu, nous pouvons voir physiquement avec nos yeux naturels ou avec nos yeux. Nos yeux spirituels, nos, nos yeux, nos êtres spirituels. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans comment voir. On a dit dans comment voir, il faut plonger ses yeux dans la parole. En lisant la parole de Dieu, le Seigneur nous révèle euh, ce qui se passe actuellement. Le Seigneur éclaire nos yeux sur ce qui se passe, que ce soit sur nous, que ce soit dans l'actualité. Le Seigneur nous éclaire. La deuxième chose également, comment voir le livre de, de, de Joël, Joël 2:28 28, que nous aimons beaucoup. « Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Nous pouvons demander au Seigneur de nous remplir de son esprit. C'est le moment, c'est le moment actuellement, ça c'est le moment de la prophétie. C'est en ce moment que cette prophétie se, se manifeste. C'est le moment de l'accomplissement de cette prophétie. C'est en ce moment que nous aurons, que nous avons beaucoup de visions et beaucoup de songes en ce moment. Amen. Amen. Si à l'époque de Pierre, dans, dans le livre des actes, Pierre pouvait citer sa, cette parole, à combien plus forte raison, 2000 ans après? À combien plus forte raison, 2000 ans? 2000 ans après. Donc, donc, voilà. Comment voir, en lisant la parole de Dieu et en demandant au Seigneur de, de, de nous remplir de son esprit et demander expressément, intentionnellement, demander au Seigneur que nous voulons des visions, nous voulons qu'il qu éclaire nos yeux, sans toutefois avoir une envie un désir malsain du surnaturel. Et, et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Un désir malsain du surnaturel est une porte ouverte à l'ennemi. Une motivation malsaine du surnaturel est une porte ouverte à l'ennemi. C'est une porte ouverte à l'ennemi. Nous avons l'histoire de, comment il s'appelle? Le magicien des actes des apôtres, Simon Simon, Simon est-ce que j'ai oui, la référence? Acte 8, 18. La Bible dit, lorsque Simon vit, vit, que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Donc, Simon a, il avait une vision mal, il avait une vue corrompue. Elle n'était pas encore épurée. Et la motivation était malsaine. La motivation était malsaine. Prions vraiment afin d'avoir, afin de désirer des visions et des songes, mais avec un cœur pur, avec un cœur saint. Sinon, c'est une porte ouverte à l'ennemi. La Bible nous dit, l'œil, et nous allons terminer par là, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Je vais relire encore. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Amen. Amen. Merci Seigneur. Papa, nous te disons merci la parole que tu nous donnes. Papa, merci parce que tu n'es pas muet. Merci parce que tu as des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et une bouche pour nous parler. Papa, merci parce que tu aimes nous avertir. Tu aimes nous révéler ce qui est bon pour nous. Tu aimes nous montrer la solution. Nous donnons gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Papa, je nous levons les mains vers toi et nous crions, Papa. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous te voyions. Illumine les yeux de nos cœurs s'il te plaît, Saint-Esprit, toi qui vis en nous. Illumine les yeux de nos cœurs dans le nom de Jésus. Afin que nous voyions la puissance que tu déploies pour tes enfants. Afin que nous voyions l'héritage que... Tu nous as donné ici et maintenant sur terre, afin que nous voyions surtout ton amour pour nous, afin que nous voyions comme nous sommes précieux à tes yeux. Je prie particulièrement pour les enfants qui ont des soucis à l'école. Papa, merci parce que tu mets la clarté dans leur esprit maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Papa, je, veux, je relâche ta lumière, lumière de Dieu, remplis l'intelligence des enfants maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Papa, tu dis dans, ton, dans ta parole, quel, qui est aveugle sinon mon serviteur? Papa, je te présente tous tes serviteurs. Papa, ouvre nos yeux, Seigneur. Jésus, ouvre nos yeux, que nous voyons ce que nous devons voir. Seigneur, je prie que cette nuit, tu libères des songes dans le nom de Jésus, des visions dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous prions avec honnêteté. C'est ce que nous voulons. Nous voulons des visions célestes. Nous voulons voir afin que l'ennemi ne nous surprenne pas, afin que nous ne soyons pas traités comme on traite ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouvre nos yeux spirituels que nous sachions vivre avec les autres, que nous sachions parler aux, aux futurs chrétiens, que nous sachions annoncer l'Évangile, Seigneur. Ouvre nos yeux sur nous, Papa. Montre-nous qui nous sommes. Je prie pour ces sœurs. Je prie pour ces dames qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Seigneur, ouvre leurs yeux. Donne-leur la vision. Montre-leur comment elles sont belles. Montre-leur comment nous avons de la valeur à tes yeux. Montre-nous comment nous sommes précieuses à tes yeux. Je prie, Papa, pour la restauration de l'image que les femmes ont d'elles-mêmes dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous les timides, ceux qui ont peur d'entrer dans le ministère. Seigneur, montre-les, montre à ces personnes comment elles sont en train de prêcher l'évangile. Comment ils sont en train de guérir les malades dans les roues. Papa, montre. Je prie pour ces personnes, papa, qui sont malades. Seigneur, montre, montre comment ils sont déjà guéris. Oui, papa, montre, montre-nous, Seigneur. Ce n'est pas un manque de foi. Papa, tu es notre papa. Et tu utilises tous les moyens que tu veux pour nous garder près de toi, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux spirituels sur nos, 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 les personnes qui vont nous conduire dans la destinée, sur les, sur les personnes que tu as apprêtées pour nous enseigner, Seigneur, que nous ne soyons pas trompés dans par l'ennemi. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ces personnes qui nous approchent, Papa. Oui, Papa, éclaire nos yeux dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.